0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Frederik Wilczek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft an der Uni Bonn und in dieser Woche ist er unser Gesprächspartner fürs tägliche Evangelium. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben gestern schon berichtet, was Sie an Ihrem Beruf reizt. In Ihrer eigenen Studienzeit haben Sie ja auch ein Auslandsstudium in Rom an der päpstlichen Universität Gregoriana absolviert. Wieso ausgerechnet da?
1: Ich habe zu Anfang meines Studiums an einer Rom-Exkursion teilgenommen, die von unserer Fakultät angeboten wurde. Und auf dieser Exkursion habe ich mich einerseits in die Stadt Rom verliebt, mhm. andererseits waren wir da aber auch mal an der Gregoriana und haben uns diese Hochschule angeschaut. Und ich habe mir da gedacht, dass das wirklich ein ganz besonders inspirierendes Umfeld sein könnte und habe mir dann auch die Zeit genommen, um mir dann in meinem Studium mal ein Auslandsjahr an diesem Ort einzuplanen. Und das habe ich im Nachhinein auch nicht bereut. Das hat mir sehr geholfen.
0: Umgangssprache an der Gregorianer ist Italienisch oder kommt man damit Englisch auch weiter?
1: In den meisten Veranstaltungen tatsächlich auf Italienisch. Es gibt aber auch Kurse auf Englisch und sogar für die vielen deutschen Studenten, die immer wieder dorthin kommen, einige Seminare auf Deutsch. Mhm. Also man muss nicht unbedingt perfektes Italienisch können, um sich dort verständigen zu können. Okay.
0: Was haben Sie dann aus dieser Zeit mitgenommen in Rom und an der Gregorianer?
1: Da sind zwei Dinge, die mich ganz besonders mitgenommen habe und die mich geprägt haben. Einmal dieses sehr weltkirchliche Umfeld, dass man da Kommilitonen aus allen Kontinenten hat, aus so vielen Ländern. Und da dann auch zu sehen, wie Kirche an anderen Orten funktioniert, was es vielleicht auch für andere... Probleme oder Chancen für Kirche in anderen Ländern gibt, wie man das ins Verhältnis setzen kann zu dem, was man jetzt aus Deutschland kennt. Das hat mir sehr geholfen, bestimmte Dinge noch mal anders zu verstehen. Und zum anderen bietet die Gregoriane ein unglaublich breites Studienangebot an, dass man als Student dort auch hereinschnuppern kann. Und so habe ich mir ganz viele Veranstaltungen von Kunstgeschichte bis Politikwissenschaft in meinen Stundenplan gelegt. Das hat mir sehr viel gebracht, um meinen persönlichen Horizont zu erweitern, meine, auch in wissenschaftlicher Perspektive, einfach meine Möglichkeiten, die Welt zu verstehen, ein bisschen verändert.
0: Klingt nach einer spannenden Zeit in Rom und Zeit ist auch das Stichwort für unser heutiges Evangelium. Es ist ziemlich lange, über drei Minuten und über das werden wir gleich sprechen. Wir begeben uns gedanklich ins Markus-Evangelium, die Leute geraten außer sich vor Entsetzen und danach werde ich dann gleich fragen.
2: DOMRADIO – Das Wort aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, Sei ohne Furcht. Glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, Warum schreit und weint ihr? »Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm »Talita kum«, das heißt übersetzt »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen, doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben.
0: Markus Evangelium heute. Warum, Herr Wilczek, geraten denn die Leute hier außer sich vor Entsetzen?
1: Wenn man sich das anschaut, wirkt das vielleicht auf den ersten Blick etwas paradox. Also Jesus geht hin und heilt, er tut den Menschen etwas Gutes und anstatt, dass die jubeln oder dankbar sind, wird hier berichtet im Markus Evangelium, die reagieren mit Angst, mit Entsetzen, mit Furcht. Und wenn man sich einmal weiter mit der Bibel beschäftigt, das finden wir im Alten Testament ganz viel, aber auch in den Evangelien an ganz vielen Stellen. Da haben wir die Situation, dass Gott sich den Menschen offenbart oder dass Gott den Menschen heilt, ihnen seine liebevolle Zuwendung schenkt, was ganz Besonderes in ihrem Leben tut. Und die erste Reaktion darauf ist erstmal Angst und Furcht. Da wird in den Evangelien ja auch ganz oft gesagt, fürchtet euch nicht, so wie Jesus das auch hier an dieser Stelle tut. Also man muss zunächst einmal wahrnehmen, dass das eine recht verbreitete Reaktion auf das Handeln Gottes ist, dass man sich fürchtet. Vielleicht auch, weil man nicht versteht, was an dieser Stelle geschieht. Dass man zwar merkt, Gott tut etwas, aber das nicht versteht und vielleicht auch dieses Unverständnis Angst macht.
0: In diesen beiden Heilungsgeschichten, die wir gerade eben gehört haben, da reagieren die Menschen beides mal mit Furcht und Entsetzen, dass Jesus ihnen Heilung zeigt wir finden das ganz häufig im Alten und Neuen Testament. Menschen reagieren ängstlich auf Gottes Offenbarung. Was heißt das für uns?
1: Was das für uns bedeuten kann, wenn wir einmal wahrnehmen in unserem eigenen Leben, wenn Gott an uns handelt, dann verstehen wir das ja vielleicht auch nicht immer direkt. Wir nehmen zwar wahr, dass sich etwas in unserem Leben ereignet, können das aber nicht unbedingt einordnen. Und es gibt auch bei uns Situationen, die uns Angst machen. Manchmal kann man dann vielleicht erst im Nachhinein verstehen, was hier eigentlich passiert ist. Also wenn wir so auf unsere eigene Lebensgeschichte schauen, dann gibt es da mit Sicherheit Situationen, die uns im ersten Moment sehr schmerzlich erscheinen, die vielleicht auch manchmal wie Fehlschläge wirken können. Und erst im Nachhinein, wenn wir mit etwas Abstand darauf schauen und vielleicht auch im Gebet erkennen können, wie Gott hier an uns in unserem Leben gehandelt hat, dann können sich vielleicht aus diesem Rückblick diese zunächst sehr schmerzlichen oder unverständlichen Situationen, wo man vielleicht auch manchmal mit Gott gehadert hat, in einen größeren Kontext stellen lassen, dass uns da im Nachhinein Gottes führende Hand begegnet, auch wenn wir das zunächst einmal nicht verstanden haben.
0: Ein tröstlicher Impuls an diesem Dienstag mit Frederik Wilczek. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder. Genau, bis morgen.